1: 畅想未来的星空
0: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城，
1: <音>一瞬间跨越万水千山。神州任我行。身旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴又在节目当中和您见面了。今天晚上，我想把中国大地上现存最古老的木构建筑——五台山佛光寺的故事奉献给您。五台山佛光寺啊，让我感觉到这样一个就是道理哈，就是人们对于真正有价值的东西往往是熟视无睹，因为他们通常显得很普通哈，甚至远离大多数人关注的一个焦点。佛光寺也是这样，几乎所有到五台山去朝圣的人都不太知道有这样一座寺庙，那它远不如五台山的菩萨顶啊，还有显通寺、五爷庙这些地方声名显赫哈，基本上也没什么香火。我以前曾经在一本杂志上阅读过有关佛光寺的报道，对这座充满传奇色彩的建筑一直是心怀向往。尽管我到五台山采访的时间非常的有限，非常短暂，当地的旅游部门为我推荐了很多香火鼎盛、人流如织的地方，可我还是决定抽出半天时间造访佛光寺。我们的面包车在凹凸不平的土路上颠簸了很长时间，终于来到了离五台山中心怀台镇七十多公里外的一座偏僻的小山村——窦村镇佛光新村。当时已经是下午三点多钟了，而且乌云漫天，一场大雨马上就要来了。一行人马匆匆走进山门。当我第一眼看见高高月台之上浑厚古朴的佛光寺大殿的时候，我的心猛地往下一沉。就像是见到了久别的情人。手机旁的各位好朋友，我们现在是在山西的新州哈，我们现在所在这个村庄叫，呃，这里是属于五台县的窦村镇。是那个绿豆的那个豆、哎、啊，豆村镇哈，豆村镇的一个小村庄,小村庄叫佛光新村。佛光新村哈，那我们现在将要看到的呢，就是中国大地上最古老的一座古建筑，嗯、呃，据说是一座唐代的建筑是吗？哎，唐建中年间的，啊、唐建中年间，这到今天是一千一百四十多年了。哎呦，嗯、这个台阶这么高啊！六<笑>十度的坡度啊！六<笑>十、啊、度的坡度啊！<笑>当初这座佛光寺是由我们古建专家梁思成先生发现的。哦、对对对对，近代啊，近百年的历史饱
2: 经沧桑，它得以完好无损地保存下来，应该归功于梁思成先生。五台山素有“四大佛教名山之首”的美称。嗯嗯极盛时期是唐朝，唐朝呢，全山有三百六十个寺庙。到晚清呢，喇嘛教兴盛的时候呀，全山还有二百七十个寺庙、嗯。但是百年历史饱经沧桑呀。三七年七七事变，嗯、日军全面侵华。三八年秋天，日本人上五台山。抗日战争晚期，五台山的寺庙就遭到破坏、嗯。那么到土地革命和后来的文化大革命呀，这个五台山的寺庙呀，几乎是十不存二，毁掉了很多、嗯。就说佛光寺呢。也因为梁思成先生在大声的呼吁，要保护他，所以，在近代这个百年历史饱经沧桑当中，他没有受到丝毫的损坏，这是万幸啊。
1: 刚才您听到的就是我和导游李小姐的一段谈话啊。她提到佛光寺得以保存至 今， 是有赖于一位著名的古建专家梁思成先生啊。有关这段故 事， 我们在节目的后面再和您详细的说。佛光寺是始建于北魏孝文帝年 间， 后来因为灭佛活动被 毁， 在唐代大中十一 年， 也就是公元八百五十七年重建了这座大 殿， 据说是中国现存建筑中最古老 的， 堪称国宝。其实，在五台山还有一座更古老的寺庙，叫做南禅寺，它是比佛光寺早建了五十年的时间。但是，因为它曾多次被重新的修葺，所以在建筑史上的价值要比佛光寺大殿稍逊一筹
0: 。读万卷书，行万里路。奇妙经历，尽在神州任我行。
1: 电视旁的各位好朋友，欢迎继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。今晚要和您分享的是中国大地上最古老的木构建筑——山西五台山佛光寺。我们知道，山西是中国古代建筑遗留最密集的一个地区啊。据说，宋朝以前的建筑百分之九十就现存的，现在都在山西。那么，唐代的佛光寺又是中国大地上最古老的木构建筑，被称为中国第一国宝。它的价值首先是在于它的年代久远，距今一千一百多年啊。怎么说呢？如果说一个人哈、啊、可以活一百岁，比如说我可以活一百岁，我要活十次，我还比他小一百四十五岁。当然，这种比较哈、啊、是不恰当的。而且关键是它是没有经过任何重新修葺的唐代原物。那么看了佛光寺的大殿，我们就知道原来唐代的建筑就是这个样子。它是面阔七间，总长三十四米多，斗拱雄大。屋顶的坡度非常的缓和，而且屋檐广出，雄壮豪迈的气象令人赞叹不已
2: 。这就是标准的唐建，
1: 咱们现在看到
2: 的就是唐代的建筑、哎哦、唐代的建筑呀、啊，简单的归纳呢，这四大特点：高、台基。大屋顶
1: ，高台基是说这个哎是，是这个，说这个基座。对，嗯
2: 嗯、因为中国古建呀、啊，都是以土木结构为主。嗯、那么土木结构为主呢，这个木材的长短粗细，这个天然局限性呢，就限制了大殿的呃单体的建筑规模这个大小。再一个呢，就是我们上午讲说，为了遮风挡雨，保护墙壁，所以呢、嗯，中国人古代呢就有了飞檐，再有中间这组斗拱、嗯。那么有了飞檐斗拱之后呢，如果说把这个房屋建在一个平地上，就感觉有一个沉重的大帽子下压的感觉。嗯、所以说呢，为了烘托它的整体宏伟、哦哦，就把它高高的抬起来、哦，就有下面的、这个。的。是我
1: 要再落下一层呢，就显得矮了。对对对对，哦、主要是为了烘托它的古建的风采哈。哎，然后呢？建筑的风格哎
2: ，这样呢，就是有一个高台基把它烘托，然后这个大屋顶呢就没有头重脚轻的这个感觉了。对啊、哦，这个匾额上哈，这看不清了，写佛光,佛光真如禅寺什么什么禅寺，表示这个。寺庙所修的宗派，啊、当时是禅宗,禅宗。比如说什么什么净土法门，啊、就是修的净土寺。土宗。哎、啊，你说护国碧山、啊、十方普济禅寺、啊，哎，就表示哎、啊，这个寺庙都是修的禅宗
1: 。啊、好，我们往前一点，看一个四大特点：大基、大屋
2: 顶，然后沉重柱，就是我们上午讲说，屋顶所有的压力都通过、这个、都柱子上。哎上、啊，就把这门板全给它卸了、哎，这个屋顶也是
1: 好好的。对呵呵呵，
2: 板门窗
1: 。这个有多大呢？这个。一开间两开间三开间四开间五开间六开间七，应该是八开间吧？好像应该是七七七。因为中国古代呀，
2: 啊、老百姓呢、嗯，把单数称作天数，天数也称阳数、啊，代表清白和吉祥。嗯、最大的单数九、啊、也叫吉阳数，代表清白、吉祥、至高无上。啊、所以呢，只有。九呢？自古以来说九五之居乃帝王之尊，只有皇帝他的这个寝宫、他的呃办公场所这些呢，才可以用面阔九间、进生五间的房屋来建。哦、那么这边呀，九九呢？哎，仅次于九、啊、就是七间,七间,开间、啊，开间是七间的，
1: 开间是七间。哎呀，这个是我最想看的一个房间，对对<笑><笑>这次是终于看着了。<笑>刚才我们听导游李小姐为我们介绍了唐代建筑的四个标准哈、啊：高台阶、大屋顶、承重柱、板门窗哈、啊。其实这个佛光寺大殿它是建在一个非常高大的台阶之上的月台之上的。那么在这个月台之上还有一个高台阶，所以整个大殿啊被衬托特别的宏伟宏大。是那个门前还有两棵很粗的这个松树啊，看上去也应该有上百年的历史了。那么，其实佛光寺的珍贵，除了在于它是唐代的原物以外，另外呢，它还是一座，它在殿内还有许多的唐代的塑像，比如说佛菩萨像有那么数十尊，梁下有唐代的题名墨迹，拱壁上有唐代的壁画，这些都堪称国宝。在刚才那段采访录音里，不知道朋友们有没有听到哈、啊？如果你仔细听，能听到那个隆隆的雷声哈、啊。当时乌云密布啊，显得这个大殿就像一个威严的老者一样哈、啊，俯瞰着我们这些小辈们。除了大殿里面的这些珍贵的文物，殿外还有唐代的石经幢两座，一座是在大殿的前面，高三米多，是唐代大中十一年建造的。如果朋友们看过有关林徽因的书、啊，哈，就是我们福州的才女林徽因，那么看过她的一些照片的话，有一张照片就是她在一个经幢前，搭了一个梯子，然后在测量经幢，那个经幢呢，就是啊佛光寺的这个唐代经幢。另外一个是在山门内的庭院之中。是唐乾伏四年建造的，高四点九米。大佛殿的左侧有一座双层六角砖塔，上面实心下面空心儿啊，形制很奇特，有印度式的素莲柱，俗称祖师塔。那么佛光寺附近还有唐建和金建的木塔六座，在寺后的东山坡上，还有唐天宝年间修建的无垢净光塔。整个塔的建造形式，除了敦煌壁画中可以看到以外，实物也。仅此一例
2: 。佛光寺到今天呀，一千一百四十多年的历史呢、嗯，留下来呢，被人们称作是唐代的四绝。那么，第一是它的建筑，第二是塑像。就是这些塑像哈，从、哎哦哦、这个佛教的内容来讲呢，它供的是法华三圣。你看，嗯嗯是三尊佛，嗯，中间这释迦牟尼、嗯，这边是弥勒佛、嗯，这边是阿弥陀佛。然后两旁呢，这两尊，这边是骑大象的普贤菩萨，那边是骑狮子的文殊、嗯。这个，因为我们唐朝呀、啊，是中国两千年封建社会的巅峰时期吧，可以说、嗯嗯，当时啊，整个盛唐时期呢，政治、人民、社会安定，百姓呢安居乐业，所以在这。这种生活环境，在这种社会背景下呢，人们就认为说，深居简出，哎、呃，雍容华贵的，胖乎乎的，富态的，就是。美这种社会背景呢，就产生了这种审美观点。这种审美观点呢，也就影响到当时这个整个时代的艺术表现手法和表现风格。嗯、所以说，比如说我们看到的后来留下来的唐三彩，或者是唐代的一些呃画像，或者像这里的唐代的整个塑像呀、嗯，整个就是所有的佛菩萨旁边的这些白眉间点珠的成一个女像的这些供养菩萨，嗯嗯嗯嗯、还哎这些呢，看起来都是非常丰满、非常圆润的。你看他这个下。河哎，下颌很圆润，很丰满，嗯、两肩圆乎乎的。当时这种政治局面，这种社会背景下、嗯，生
1: 活特别富足，对，人家以丰腴为,、就是哎、为美，对，<笑>所以
2: 说以丰满圆润
1: 为它的,它的特色,、呃特色哎。哎
2: ，再一个呢，这个都是一千多年前的泥塑，嗯，而且呢，它塑的非常的传神。无论是在佛坛上端坐的、呃、这几尊佛，还有下边呢。在旁边或聚或站的这几尊，成一个女像的供养菩萨。你比如说这边呀，聚在莲台上的这尊供养菩萨，啊就是、哎，对对对拿着
1: ,拿着、哎、水果盘水果盘
2: 供佛的、啊。你看他下边那个手帕，他、啊、一折一折自然垂落呀、啊啊，就感觉很逼真的是吧？
1: 可能是蓝底儿的，有可能这有可能，啊红
2: 边的，栩栩如生，特别像后代，好像是专门搭上去的一块捐制的，不一样的。然而谁也不能想象呀，嗯、这是在一千一百四十多年前用泥塑的塑
1: 出来的这块手帕。对。刚才我们一块儿了解了佛光寺四绝哈，一个是它的唐代建筑，还有呢就是它的唐塑佛菩萨像，再有就是唐代的题名墨迹，还有就是拱壁上的唐代壁画。那么在节目的一开始，冯醉曾经说过要和您分享中国大地上现存最古老的建筑佛光寺的传奇故事。前面介绍的都是我在佛光寺所见到的艺术珍品啊，那佛光寺的故事到底传奇在什么地方呢？听众朋友，呃，佛光寺的全名叫做佛光真容禅寺，它的修建是重修，是有赖于唐代的一个女性啊，很普通的一个女性，叫宁公玉。这位唐代妇女捐出了家中全部的财产，盖起这座寺庙，并且把自己留在了寺中，日夜守护着香烟缭绕、青灯古卷的佛陀世界。我们在大殿的一角可以看到这位女施主的彩塑是头挽高髻。面庞丰腴，表情宁静。那么，这位叫做宁公遇的唐代女性，为什么要做出如此的举动来呢？我们就很好奇哈，是为了心中的信仰，还是另有原因？我们就不得而知了。那么，佛光寺的最终发现，也跟中国近代史上两个著名的学者啊，一对著名的夫妇有密切的关系。他们就是梁思成和林徽因。哎哎中国古代建筑有着悠久的历史和辉煌的成就，但是由于中国建筑历来都是出自匠人之手，那么匠人们对于建筑的知识是依靠师徒传承的经验，从不诉诸文字。再加上中国的这种士大夫习气，哈，也很看不起这些匠人们，所以中国古代没有像样的，没有像西方那样系统的建筑学理论。对于中国古代建筑的研究，是从梁思成和他所在的中国营造学社开始的。当时是二十世纪的二十年代，梁思成还在美国留学的时候，他的父亲梁启超就给他寄去了两本古书，一本叫做《营造法式》，一本叫做《清工部工程做法则例》。前一本是宋代的这建筑的法则，后一本是清朝的，这都是官方的这个建筑书籍。那么希望能对他的治学有所帮助。但是由于缺乏实物作为参照啊，这些书都读不懂，在梁思成的眼里就像天书一样。后来，梁思成学生回国以后，加入中国营造学社，专门从事对中国古建筑的研究。而且，他们走的是一条求证的路线，就是说，首先拜老木匠为师，学习古建筑的名称、做法，然后以北京故宫为教材，实地研究，终于初步掌握了明清建筑的基本知识。然而明清建筑好办哈、啊，在北京城里随处可见。宋代和宋以前的建筑就十分罕见了，这给营造学社的古建筑研究造成了很大的困难。于是从二十世纪三十年代开始，梁思成和他的同仁们开始在中国的土地上四处考察，求见求证这个宋以前的古代建筑遗存。那么，在梁思成着手研究中国古建之前，就有日本学者曾经断言说，中国大地上根本就没有唐代以前的唐代或者是唐代以前的这个木构建筑。呃，因为木木建筑是很不容易保留下来的。你比如说那个秦朝的阿房宫、啊，哈，在项羽攻破了这个呃都城以后，就被一把火烧掉了。所以木构建筑确实很难保存。有着强烈民族自尊心和责任感的梁思成。他觉得寻求唐代以前的建筑遗存成了他人生一个梦寐以求的愿望，而这个愿望终于是在一九三七年的七月，在山西五台山佛光寺得以实现
2: 。佛光寺的缘起、啊，应该讲说、嗯、梁思成先生呀、啊，是最初在敦煌的莫高窟啊。哦敦煌莫高窟的第五十一窟啊，他就是说，当时呢，呃，他研究这个敦煌石窟文化呢，在那里待了将近一年时间。嗯、那么在每一窟看过去，第五十一窟呀、啊，当时反映的呀，就是，呃，五代时期五台山的这个，呃，寺庙的规模和出家人数目之多，街道繁华，人员布盛的这个鼎盛、嗯嗯，佛教鼎盛时期的这个场面。当时呢，里边就有“唐建佛光寺”这几个字样、嗯，所以呢，他就看了这个敦煌莫高窟的石刻之后，就决定呢，到山西到五台山来找这个佛光寺。对，嗯嗯嗯结果呢，他呃到了这个佛光新村呀，找到佛光寺，从他这个，呃建筑呀、塑像，去研究，嗯、最后鉴定啊，他确确实,实实是唐代的遗物，保存到今天完好无损。嗯嗯、所以他就倡导，就说这是我们全人类的文化遗产，我们应该加强保护。嗯、这样呢，才在近代呢引起人们的极度的关注，对他呢加以保护。嗯嗯
1: 刚才听导游李小姐给我们讲述这段往事哈，发现李小姐好像气喘吁吁的样子，是她很激动吗？说到这段往事，不是的，是因为我们爬那个台阶太累了，然后她又不断地说话，所以觉得好像气息不太够用。梁思成和林徽因夫妇当时只是觉得，哎，佛光寺的大殿啊非常古老，到底古老到什么程度，心里还不是很有底儿。先是梁思成先生发现大殿的屋顶架构只有在唐代的绘画里面才能见到。工作到第三天，呃，远饰演的林徽因隐约看到一根顶梁下边有墨写的淡淡的字迹，于是他们马上找来村民搭起了脚手架，把这个布单撕开，蘸上水，不断的去擦那些就是墨迹，梁上的字一经水浸就显现出来了。他们费了三天的时间才读完全文。不仅分辨出修建佛殿的是女弟子宁公遇，而且还发现了唐代官员的职务，字体也是宛然唐代风格。加上殿外的经幢上也有唐大中十一年的刻字，终于确认这就是一座唐代的建筑。当梁思成、林徽因夫妇在五台山辛勤工作的时候，北京发生了卢沟桥事变，抗日战争开始了。正是由于这个梁思成、林徽因还有营造学社的同仁们在山西对古建筑所做的调查和实测工作，才使得众多埋没在荒野中的国宝级古代建筑开始走向世界，并且在战火中也得到了很好的保护。新的佛光寺已经是全国重点文物保护单位哈、啊，那我们在瞻仰它千年不变的风采的同时，也不会忘记那些曾经为研究和保护中国古代建筑做出杰出贡献的人们。正是因为有了他们，我们今天才会欣赏到如此美好而珍贵的中国古代建筑，才有机会探寻发生在他们周围的种种传奇故事。这些探寻不仅使我们的旅行变得丰富多 彩， 也为我们的人生带来了意外的收获。小小摇滚 哟， 小小林妹。每当我听到这首山歌。就会想起湖南的一个小镇，清清的河水，蓝色的土布，土家妹子嘹亮的歌喉，他们有着不一样的生活。其实，我们也可以拥有这样的生活。《神州任我行》节目到这儿就要结束了，欢迎朋友们在明天同一时间继续关注《神州任我行》。
0: a 娘娘。